0: Привет всем дорогие
1: друзья! С вами снова я, Рок Джокер, и мой неизменный соведущий Хит Ассасин.
2: Здравствуйте.
1: Да, вот так торжественно. И вы слушаете подкаст Games Factory. Да. И сегодня мы будем говорить об играх. Игры это здорово, <свистит> это круто, и мы, мы любим о них говорить.
2: Опять игры, черт.
1: Опять игры. <свистит> Нет, чтобы поговорить. <свистит> о... Я хотела
2: поговорить
1: о... О терактах в, в Париже. <свистит> <свистит> да.
2: <свистит> Нет.
0: Нет.
1: <свес> <свес> Нет, это не очень веселая тема. Что ж, да, будем говорить об играх, которые мы прошли, которые проходим в данный момент. <свес> <свес>
2: произошло не так много на самом деле. Известно стало, что там Life is Strange выйдет э, на дисках. Также там...
1: А, да, я тебя перебью. Еще был заявлен сиквел. За вот, вот эти в эти прошлые две недели был заявлен сиквел. Да, игры. Вот
2: ну да, я что-то вроде слышал насчет этого. Угу. А, при этом какие-то люди хотят сделать ремейк первого систем шока полноценный, выпустить да, третью часть, и я такой, чего? Зачем? Нет,
1: зачем первое слово идет после этой новости?
2: Да, то есть, ну, ремейк еще более-менее понятно. То есть игра очень давно вышла, если бы у них удалось, в чем я, в принципе, могу сомневаться, потому что я вообще не знаю, кто они. А, Но ну, сделать System Shock 3, вы uh-huh. вообще как вы... Вы понимаете, что делаете, да? Uh-huh. По-моему, нет. А, ну, из хороших новостей то, что Paradox Interactive купили... Uh, права на World of Darkness. Это новость, кажется, уже давненько была, но как-то я забыл о ней упомянуть. На самом okay. деле, но ну, это хорошая новость, потому что uh, World of Darkness это мир вампиров, таких крутых, которые имеют свою иерархию живут как бы с остальными людьми. И именно в этой вселенной происходит действие вампир демаскарад блод Теперь oh. право будет находиться у парадоксов, которые в принципе славятся своими такими играми, акцентрированными на более взрослую аудиторию, потому что они издают в основном такие штуки, как э, стратегии э, картового направления, скажем так, то есть с тонкой политикой и всем остальным. То есть парадоксы, в принципе, хотят развивать теперь вселенную World of Darkness, и не знаю, что из этого получится. Может быть, РПГ наймут кого-то сделать, и, конечно, я знаю, кого бы я хотел, но они берут, я думаю, кого-то другого. И неизвестно, что получится. Но, наконец-то, в принципе, какая-то движуха будет происходить у них uh-huh. во Вселенной. Uh-huh. Вот um, Что еще я могу сказать? Ну, тут...
1: ну если, если немножечко остановиться на Vampires the Moscow Bloodlines, Юзанеко в комментариях я видел, написал, что... Та женщина, о которой мы думали, это та женщина, о которой, о которой надо было думать.
2: А, ну, да, да, Но не наше всегда надо думать.
1: Наш расследование привело нас туда, куда надо.
2: Ну, слава богу. То есть я как бы все-таки додумался, потому что это так тупо, когда ты вот знаешь, что... То есть тебе знакомо понятие, да, или имя чьего а ты не можешь вспомнить, кто это такой, блин, какой тупой.
0: Зачем я родился?
2: Зачем я родился? Лучше меня взорвали. Поэтому вот. Но вообще из новостей, что еще можно сказать, тут.
1: Ну, вышел Fallout 4. Ну
2: да, вышел Fallout 4.
1: Такое незначительное событие Да, мире игр.
2: До этого вышел еще Need for Speed, замечательный.
1: Кстати, да, давай поговорим немного о Need for Speed. Критика, не очень мягко отнеслась к этой игре. А, ну, и, и, и критика игроков уж точно, я не знаю, насчет изданий. А, что ты по поводу этой игры думаешь вообще? Ты, что ты видел?
2: Я видел, ну, все, что было на презентациях. А, играть я в нее не буду. Но mm-hmm. то, что они пытались как бы вернуться к антерграунду с этими живыми вставками, и uh-huh. с этой темнотой, и с тюнингом. Я uh-huh. сказал, систему тюнинга на самом деле достаточно неплохо оценили, со а всем остальным как-то вышло. Более деревянно, но в целом... Вот того, я слышал, нет.
1: что <смех>, геймплей хуже, чем в том же... А, как же она, господи, называлась это а, Райвелс. Качка на
0: прокачку.
1: <смех> нет, Райвелс. Что немного медленнее машины ездят, немножко сбит темп, да? А, но что да, атмосфера темной ночи, вот это присутствует, и графит вроде очень даже хороший. Что, в принципе, со Фростбайтом ну, никогда не было проблемы, графит. А, да, то, ну, то есть, те ролики, что я видел по игре, мне, в принципе, понравились. Но, действительно, многие отмечают, что это не, ну, не возвращение, то, знаешь, которое, возможно, кто-то ждал к истокам в виде андерграунда. все таки тех высот, по-моему, пока не могут достичь, даже в тюнинге. Потому что тюнинг, он хоть и есть, он хороший, но он скромнее, чем в том же... В той же диалоги underground.
0: Угу. Ну... Я
1: вот задаюсь вопросом, неужели настолько сложно реализовать действительно большой широкий тюнинг?
2: Да нет, не, не думаю, неужели настолько. Вот Но ты сейчас замечаешь, что как бы игра вышла там спустя не год разработки, то есть им дали передохнуть, разработать угу, что-то новое. Угу. И при этом вышло все равно вот так среднее.
0: Интересно, угу. если
2: бы через год игра вышла, то есть насколько бы она была угу. такой дубовой.
1: Но сейчас люди говорят, некоторые, что, возможно, вот именно в следующей части они как бы опять пытаются сделать Underground, но уже учтут какие-то ошибки, да, и, возможно, тот Need for Speed, который мы ждали в этом году, он выйдет может через два года. Им
2: вообще стоило бы взять, ну, например, эту тактику Тукея, когда они как бы берут игру одну, да, и на основе ее наворачивают просто контентом. Потому что если mm-hmm. они не могут сделать за год что-то достойное, не имеет смысла перепиливать все в корне, потому что игра от этого будет становиться там хуже, возможно. Поэтому, если бы они просто наращивали контентом, механику работающую, то это было бы не то чтобы лучше, но в принципе более логично, чем перелопачивать концепцию каждый год. Если uh-huh. не хватает времени, денег, таланта и всего остального. В принципе, гоночные игры, как бы они сейчас. Нет, ну они не то, чтобы не пользуются популярностью, они просто есть, и в принципе те, кто прошарен, те, кто любит жанр, они с удовольствием там в Гранд Туризм играют, да, или форс. Они да. а или State, он такой аркадный, это единственная, наверное, популярная аркадная серия Гона, которая, в принципе, живет еще, и как бы она свою... Свой кусок пирога оторвет все равно, в любом случае. Ну, неважно, какая будет там реакция. Она окупится, поэтому в следующем году. Может быть, будет получше, может похуже. Но меня это на самом деле не очень волнует, потому что я не заинтересован в этой серии где-то с Карбона.
1: Да, меня, в принципе, идентично. Я еще пытался играть в ProStreet.
2: Да, я тоже.
1: Поначалу у меня даже выходило, но. Потом я просто бросил эту игру и не захотел к ней за час никогда. Вот.
2: С то все, я думаю, началось. Фоткрыл с Карбона, но Карбон был вполне хорошей игрой. А...
1: Не, Каброн мне нравится. Каброн Это
2: хороший. макарон, Каброн. А, этот как его. Еще Rise of the Tomb Raider вышел. Вторая часть.
1: типа. Для Xbox One. Для
2: Xbox One, Да. А, критики Я не знаю, что сказали о ней, потому что я не следил за игрой, но люди вроде как говорят, что это та же самая игра, что в принципе ожидаемая, но только uh-huh. с разными локациями и сюжетом тоже реально парачисты.
1: Я слышал много очень хорошего об этой игре. А, да, это та игра, что была вот пару лет назад. Когда вышла первая вот эта Warcroft, которая. 13,
2: ну, 13, 12, 13, 13, может быть,
1: ну вот, то есть, это. То есть, взяли за основу, опять же, эту игру, и на ее основе улучшили, как бы сделали еще лучше игру. Вот что я слышал. Угу. И в плане графики говорят, что это одна из самых впечатляющих игр вот этого поколения. Вот. Ну, это а, может
2: быть, потому что предыдущая тоже достаточно вот красивая была.
1: Да, да, да. А Wargrove. Что еще вышло? Синдикат вышел или нет? Вышел, да? А,
2: кто? А, Синдикат. Синдикат, да. Я даже не у Просто...
1: меня Насколько видишь,
2: было на эту видишь, в
1: чем дело? Эта игра, как будто никогда не уходила.
2: Всем а, насрать. Да, да, да. Это правда. Синдикат, и мне, знаешь, что пришло в голову? Мне пришел Синдикат. Вот именно игра Синдикат уходила. Когда-то я такой... Даже эта игра меня интересует больше, чем Assassin's Creed. Это, блин. Это,
1: по-моему, один из самых вот таких пролетевших над радарами релизов вообще за всю историю Assassin's Creed. Ну, да, наверное. Когда всем уже плевать, по-моему.
2: А это подмочила Репутация подмочило Unity, да и игра оказалась такой, ну, средней. Поэтому люди как-то... Я видел, знаешь,
0: ходить,
1: я видел ролики, как люди проходили первый уровень, там, да, первые два уровня. Это такое убожество, боже мой. Это не описать словами, насколько серия стоит на... Она не то, что стоит на... Она, по-моему, даже шаги назад делает. То есть, когда ты знаешь такой стелсишь по какой-то фабрике, там работают люди и абсолютно на тебя не реагируют, что ты там крадешься, ходишь. Это настолько все выглядит пластмассово и безжизненно. Это ужас, просто какой-то кошмар. Да, 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 да Толстый, а, Плохой, конечно. Что, какие, какие еще игры выходили? Вот ты помнишь, что вышло такого еще? Ну,
2: всем поклонникам оверлорда вышел Overlord Hellowship. А? Hell of Ship of Evil, да. Вот как, э,
1: братство зла Злобное братство.
2: Дело в том, что первые две части были очень интересными, такими антисказочками, потому что ты брал на себя роль злого лорда. И рулил, как бы, землями этими сказочными, ну, на свое усмотрение. И, в принципе, с какого-то огромного хайпа игры эти не снискали, но были очень интересные. Их проходить было прям очень-очень интересно. Они достаточно красивые, вариативные, геймплей там хороший. И ты чувствовал себя злым лордом, да? А вот mm-hmm. эта игра, это не, это не прямой сиквел, это не третья часть, это ответвление. No. Это спинов, да. И причем настолько убогий, настолько. Э, настолько как, что его просто стали ненавидеть еще на старте, потому что все ждали третью части. Я, в принципе, тоже ее жду. А-га. случится когда-нибудь или нет, но они вместо этого выкатили вот этот вот огрызный. А люди
1: те же самые разрабатывали?
2: Нет, люди, по-моему, А-а-а. другие делали это все. Но, в общем, факт в том, что это вообще не то, что ждали. Удобный клон, убогий просто. И он как-то так, конечно, связан с миром. В общем, это просто подделка, кэш чтобы вот взять, залезть твой в карман и оставить тебя ни с чем. Но если ты купишь это, конечно, ты лох, просто вот, прям, не знаю, просто, серьезно.
1: Вот, и на этой фразе я бы хотел перейти к Black Ops 3. Знаешь, это такое, хорошее связующее звено. это твоя последняя фраза. Если ты купишь, ты лох, да? Да, да. То есть, во-первых, Я хочу сказать сразу с порога, что я обожаю первые два Black Ops. Я их очень люблю. Особенно первый. Первый, он от начала до конца отличный. Второй, там первые два уровня где-то ужасно плохие. Особенно, где ты расстреливаешь толпы афра... Нет, не афроамериканцев, негров, так скажем, африканцев.
2: Но все-таки афроамериканцев лучше.
1: Из Гатлинга вроде бы. Да, если бы я так сказал, то было бы вообще классно. Да, то есть... второй Black Ops ужасно начинается, но потом раскрывается в очень клёвую историю с крутым злодеем и много фишек с нелинейностью, которые очень клево перепроходить, играть. Особенно учитывая короткую продолжительность игры, это еще более сподручно, перепроходить игру и видеть какие-то новые катсцены, новые последствия. И, короче, второй Black Ops очень много клевого сделал. Он действительно был не просто копией первого Black Ops с другими персонажами, но он действительно много разных каких-то фишек добавил, и которые... Были хорошие эти фишки. Вот. А что мы имеем в третьем блок-опсе, это то, что, я так понял, главный сценарист первых двух частей ушел работать в Пентагон вообще.
0: Он,
2: да, наверное, он ушел. Потому что ему сказали, ты должен написать сюжет, который бы ничем не выделялся. И он такой, блин, ну ладно, я ухожу. Нет,
1: от... там, видишь, и, и это не шутка, насколько я знал, он действительно ушел работать на, ну, как бы... В военном корпусе США, так скажем. Ну, в таком случае. Какой-то аналитик или кто-то там такой, что-то он там... В общем, по плане опыта он, видимо, много знает про эти вещи. Ну да, наверное, поэтому... И это это много объясняет, потому что то, что я увидел первые несколько часов Блэк-Опса, это настолько плохо, что я даже не могу себе подобрать слов, насколько это все уныло выглядит. То есть... Я, не, я даже не знал, что я скажу, что Advanced Warfare лучше, чем третий Black Ops. Но теперь, когда я вижу, во что они превратили Black Ops, то есть.
0: То есть.
1: Я фанат в двух части, но то, что вот они выкатили, это унижение какое-то меня как фаната. То есть, опять же, это вот этот футуризм, который теперь даже не балансируется старыми отрезками в виде, там, знаешь.. Но, э,
2: прошлый смысл, в
1: Афганистане, да. там, с Вудсом, да. знаешь, где-нибудь, или там, знаешь, ну, вот эти старые вещи, которые мы любим из первой части, теперь это даже не уравновешивается, и мы имеем только будущее, которое еще глубже в будущем, а теперь это можно как синоним, еще глубже в говне мы, uh-huh. то, есть, если в Advan- то есть, если в Black Ops 2 мы были одной ногой в дерьме, то теперь мы обеими ногами в дерьме, Здесь нет ни одного интересного персонажа. Здесь есть Кэти Секов, которую я очень люблю как актрису и вообще велицезреть на экране. Но она здесь ничего не делает в этой игре. Ну, то, что я видел, во всяком случае. Я, конечно, не смотрел полностью
0: ну,
2: прохождение. Бывает. Берут просто тянок, чтобы они кастелись там где-то.
1: Ну, да, это клево, что они ее позвали. Это решение мне очень нравится. Но тот сюжет, который они там навертели, вот опять же, еще глубже в футуризм ушли, который серии Call of Duty, по- по-моему, вообще не к лицу совершенно, Потому что, знаешь, вот нет вот этого якоря реальности теперь. Я, ты знаю, не можешь я даже. я
2: ненавижу футуризм, он достал уже. И ты не можешь даже
1: ассоциировать себя ни с каким местом. И вот Call of Duty 3 это олицетворение того, когда ты не можешь даже ассоциировать себя с нахождением в пространстве. Ты просто вот видишь, все, что ты видишь, это все фикция. Здесь нет ничего, на что ты мог бы опереться, чтобы что-то получить, какие-то эмоции. И и вот эти вот их, знаешь, они теперь делают не коридоры, которые забиты интересными скриптами, теперь они делают огромные арены, где творится просто какое-то, какое-то месиво из какого-то роботизированного говна. И, и ты воюешь против роботов, что вообще неинтересно, постоянно против роботов, то есть ты постоянно разрушаешь железки. Ну хорошо, в байной домой да, я вот было уже пришел
0: потому...
2: к этому участку. Этой...
1: Да, С... вот. Да, вот в Binary Domain это был круто, потому что роботы рассыпались интересно. И, и, и оружие было...
2: чувствовалось. Вообще там шутерная механика очень приятная.
1: Вообще Binary Domain, ребят, поиграйте. Binary себе, Domain, Потрясающая да. игра. Потрясающая игра. А, ну да, то, что они сделали с Black Ops, это, это ужасно. И теперь последняя подсерия, которая была, и, то, и вот эта команда, в которую я верил до последнего 3 потому что они меня ни разу до этого не подводили. Три игры с ними я играл, то есть это World of War, который мне очень нравится, э и два два Black Ops. И вот вот теперь, когда даже Троярч не могут сделать нормальный Call of Duty, я уже совсем не верю в эту серию. То есть мои последние надежды, они были разрушены с выхода Black Ops, то есть это просто ужасно.
2: Вероятно, для Black Ops он стал такой еще более темный период чем по-настоящему Black. по-настоящему Black Ops, да. Мне вот интересно, онлайн-геймер начал в честь Black Ops 3 делать новый выпуск. Интересно, что он скажет. Он я давно перестал
0: смотреть
1: А он, он поэтому... давно
2: и перестал делать что-то. Это как бы в честь Black Опса 3 он же каждый каждый голубь ждет, да. Поэтому э, я тоже давно не смотрел, очень давно. Если наверстать, то заново придется все смотреть, но.
1: Просто okay. а, Здесь, видишь, может служиться такая ситуация, хотя я не уверен, что это так и будет, что эта игра может стать хуже даже, чем Ghost Который, по идее, олицетворение Гавнного Call of Duty, с которым мы видели
2: только. Yeah, yeah,
1: и как бы. Не, я сомневаюсь, что хуже, чем Ghost будет Black Ops 3. Я очень в этом сомневаюсь. Потому что это надо очень постараться, чтобы так сделать плохо. Но все же этот мили позади просто сотни миль позади того, что было в предыдущих двух частях.
2: Не мне нужно есть, наверное, тут... было это там был 3. обстрей
1: Наверное, да. Это надо было назвать адвантвортом. Потому Вер что, была. во-первых,
2: никакой практической связи с предыдущими частями нет. Угу. Но...
1: Я слышал, там в упоминается минендас скользь.
2: Ну, это это вот...
1: Да, это на то есть... Если мы в предыдущей части имели и постаревшего Луца, и даже могли играть за старого Мейсона вместе с Луцем, и много-много... Бун... Вообще, они очень сильно связаны первой две части. Mm-hmm. Вообще, невероятно сильно связаны. То в здесь вот этих вот, абсолютно непонятных людей, вот этих вот... Один Брэд, на, на Брэдли Купера, там, похож mm-hmm. с тобой бегает все время. Сникет заживет своими роботизированными руками. То есть... Э, ну, вот по части графики только могу сказать, что да, действительно, игра выглядит отлично. Но вот в остальном... Эти, вот эти арены, вот этот абсолютно безцельный геймплей, без какой-то несфокусированной не куча менюшек, хат просто забит каким-то говнищем футуристическим. Это просто mm-hmm. кошмар. Это невероятно плохо, я не знаю. Это ужасно. Когда эта игра будет продаваться по 70% скидке, mm-hmm. я куплю да, ее просто... не да. Нет, я куплю ее просто потому, что я давний фанат серии Call of Duty, я должен ее пройти. Ты понимаешь, это как типа с моей стороны, это то, что надо сделать, чтобы точно уже знать, что я думаю об этой игре. Но то, что я сейчас вижу, это отвратительно, и у меня нет никакой мотивации покупать игру сейчас. То есть, может, через два года я ее возьму, через три. Но... когда-нибудь я ее пройду, но сейчас это просто слишком убого, чтобы тратить на это деньги. Особенно те деньги. Особенно... Да, поезд сделал... Ты смотрел, да, обзоры, я понимаю. Забубенского, да. Сам обзор мне не очень понравился, на самом деле. Он какой-то разфокусированный у него был. И, ну, хотя бы были некоторые шутки, которые мне понравились. Я просто... Знаешь, когда выходит видео Забубенского, ты просто рад, что оно выходит.
0: Да, да. Даже
1: да. в память о его старых видео. Мне все
2: равно приятно то, что он, ну прошел игру, потому что с да. вторым Black Ops'ом у него не сложилось, да. но здесь он, да. я думаю, абсолютно справедливо...
1: Я как бы понимаю, что он не прошел второй Black Ops из-за того, что там первый уровень действительно отвратительный. Я могу понять, но он сделал обзор, че-то... когда ты делаешь обзор, ты должен пройти игру. Значит, сейчас
2: он прислушался, такой прошел да. игру, да. и такое да, еще да, лучше да. было на то не делать.
1: Причем в начале обзора он говорит, что я мог бы остановиться на первом уровне, я мог бы остановиться на менюшке, говорит, Потому что уже в меню у меня были проблемы с игрой. И я так подумал, боже, он опять не прошел игру. Но потом сказал, я прошел всю игру. Я...» а, ну ладно, окей. А, ну да. Так или иначе, Black Ops. Да, черт да что, к
2: черту Black Ops. Есть хорошие новости. То, что в игре все 2 Ронда Роузи будет на обложке. поэтому.
1: Да. Замечательно. Я,
2: я не куплю. Я уверен,
1: но мне 80% наших слушателей даже не знают, кто такая ронда Рози. Но, но так уж получилось, пускай, что я знаю. Да не стоит, а мне на что смотреть
2: Нет, ну на бои стоит посмотреть.
1: Если вы любите бои, то в принципе вы знаете, кто такая Ронда Рози. Потому что она сейчас самый по-моему, как вот Она как Емельяненко в лучшие годы, только среди женщин. Сейчас. То есть ее тупо никто не может остановить, никто ничего не может с ней сделать. А, да. Что ж, э, ты каким тигром проходил, кроме Fallout, о котором мы будем сегодня много говорить?
2: Кроме, кроме Fallout я прошел Painkiller Hell and Domination. Так уж это,
1: это третья часть или какой-то спин Painkiller
2: это? это ремейк. A-a-a-a. который вышел, не помню, в каком году, в 13 2013 тоже где-то. Voilà.
1: И насколько он плох?
2: Ну, нет, он он не то, чтобы плох и хорош, это вот ну, ремейк с графоном, а, с коопом и mm. совсем остальным. Но он такой, знаешь, шутер. Вот. Но он,
1: он, он смог запечатлеть то вот это вот... М- то веселье, которое мы когда-то получали, когда давно-давно проходили эту игру.
2: Пейнкиллер? Ну да, да, по большей части, я думаю, игра справляется с этим. Uh-huh. То есть, э, ей присущи те же самые минусы, что и оригиналу, и те же плюсы, то есть это безбашенность, это веселье, все кишки, кровь, там все это вываливается, взрывается, ну а минусы...
1: Рэгдоллы. Да,
2: регдолы, да. А из минусов это, какой присущий оригиналу, то, что как бы залпом игру проходить трудно, потому что по большей части это, ну, просто весело. Uh-huh. вот но в целом, конечно, если ты там играешь в кооп или проходишь там понемногу ее, то это вообще неплохая вещь uh-huh. и ее стоит. Вспомнить. Ну, прошло времени много, конечно, но это все-таки очень приятная игра и все время uh-huh. всем хотелось увидеть Банкилера второй. но а, разработчиков было разных много, которые просто доны пилили для понимаешь чего для Панкиллера, для оригинального и ничего толком серии не случилось она забылась скатилась и в принципе сейчас я не знаю наверное.
1: я думаю она осталась хорошим экземпляром своей эры до да, вот этих да, вот он. шутеров где ты просто бегаешь и все выносишь на своем пути
2: Вообще, Но... есть новости, кстати, прежде чем uh-huh. мы перейдем к выбросу 4, как его привели uh-huh. отдельные ребята. <связывая> <связывая>
1: <связывая> Или вбросу.
2: Вбросу, да. эти да. После последних событиях все-таки вбросу, наверное. Но Crystal Динамикс недавно упомянули, тут, с которой Ларку сделали, то, что не против продолжить Legacy of Cain. То есть, ну, шансы 50 на 50, они а сказали.
1: Который-то, я знаю, меньше года назад прошел. Да,
2: ну, то есть я до этого проходил, но вот переходил а. я его вот да как раз в этом году. Угу. А, все части, кроме, наверное, Блодомана Первого, да, который немножко трудновато сейчас запустить уже а. по некоторым причинам. Но, в общем, что я хочу сказать. Я хочу, чтобы этого не было. И я не хочу, чтобы они возвращались к этой серии, потому что я не верю в то, что они сделают хорошую легасевку. То есть, они могут сделать неплохую игру, но это, опять же, из той категории, что не нужно как бы трогать мертвецов, потому что они уже мертвы. И не нужно вытаскивать трупы за могилы и пытаться оживить его при помощи танцев с бубном. Потому что большинство людей, которые были в Crystal Dynamics, они уже ушли, сценаристы разошлись, авторы разошлись, и сейчас, в принципе, я не думаю, что э, у них получится. Помнишь, сливали видео Dead Sun, кажется, Legacy of Cain когда-то делали? Ну, по крайней мере, инфа такая была, и в ролик ролик появился в интернете э, как раз об этой части слив uh-huh. геймплеем. Я его посмотрел, и я, в принципе, рад, что эту город отменили, на самом деле. <laughs> Поэтому, вот так вот. Но, сами оригинальные игры пройти стоит, и те, кстати, их тоже стоит пройти, я думаю, потому что это отличное uh-huh. такое приключение с сюжетом хорошим,
0: uh-huh. со
2: вселенной проработанной. И, в принципе, это вот прям хорошо. Uh-huh.
1: А я тоже играл в игры. Вот в эти две недели. Довольно много игр я играл, на самом деле. Я прошел хоррор-инди игру «Home». Называется «Home». Просто «Home». Такая пикселизированная графика. Это очень интересная игра, на самом деле. Она довольно быстро проходит, но за 40, за 50. Но она очень интересная, потому что в ней ты играешь за человека, который просыпается в квартире, где убиты там два человека, что ли, валяются, а ты ничего не помнишь, что было до этого. И ты проходишь через сеть разных локаций и постепенно выстраиваешь картину того, что произошло. Но что самое интересное, здесь нет определенного одного пути, как можно сложить эту картину. То есть здесь нет одной правды. Ты сам создаешь свое приключение тем самым, что ты сам выбираешь воспоминания, в которые ты хочешь верить.
2: (связать)
0: Но (связать) вот эта
1: истина, которая есть, которая есть истина, ты ощущаешь, что она одна. Но твое, твое восприятие вот этой истины Которую ты складываешь из вот этих всяких улик, которые ты находишь, оно может быть одним из очень многих интерпретаций. Вот. И ну, ты, у тебя всегда есть ощущение, что разработчики закладывали одно, какую-то одну историю, они рассказывают, но они специально сделали игру так, что у тебя будет очень много вариантов, как воспринимать то, что произошло с этим человеком, за которого ты играешь. Это очень стилизо, стили, стильная игра в плане музыки, в плане атмосферы, Тут даже особо музыки нет но атмосфера здесь очень крутая и э, сам геймплей он представляет из себя только поиск улик и твое взаимодействие с ними и э, чтение текста который иногда появляется на экране достаточно часто то есть чтение мыслей мысли персонажа э, в принципе все в это ну и иногда ты какие-то кнопки нажимаешь рычажки и так далее чтобы продвинуться локации. очень простейший геймплей но здесь именно суть в том, чтобы, в общем, раскрыть эту тайну. И. Да, очень очень вам советую не играть. Эта игра, насколько я знаю, на пока вышла давно, в 2012 или 2013. В истории она появилась, может, полтора года назад, и я. И, может, даже два года назад. Я ее вот недавно только купил, прошел. Очень здорово на Хэллоуин был и я пройти okay. именно рядом с Хэллоуином. Очень такая атмосферненькая игра. Вот. И, в принципе, перепрохождение.. Здесь тоже предусматриваются, то есть ре- реиграбельность довольно неплохая, поэтому да, я планирую еще раз ее пройти как минимум, поэтому да, Home клёвая игра. Также я прошел Batman Arkham Knight полностью, но опять же соговорка с одной: я прошел все в плане сюжета, то есть я купил все вот эти DLC, там за Harley Quinn играешь, за Nightwingа, за за боже за этого красного колпака, И за Batgirl.
0: Зачем?
2: А... Насчет Харли Квин, когда вышел грам в этом mm-hmm. э, в стиме, э, Харли Квин же, кажется, за заказ еще давали. Или mm-hmm. это, какой-то Но это не важно, на самом деле. То есть он был доступен практически с самого старта.
0: Mm-hmm. Uh-huh.
2: Самый популярный скриншот в Steam, это был скриншот с задницей Харли Квинн.
1: Там она... есть офигенный момент.
2: Она, потому что там нагибается, когда, и у нее это латексная задница, и она просто я столько висела.
1: Есть еще круче момент с Харли Квинн, который находится не в ее DLC, а в DLC Bad Girl. Этот, короче, вообще Бэтгерл это уникальный DLC в плане того, что оно происходит до события Аркома Сайлона.
2: Ага, что.
1: И там Харли Квин, ты прикинь, только сейчас это тебе голову зовет. Она в оригинальном костюме занимает аниме сериал. Ага.
2: Uh-huh.
0: Это uh-huh. просто шикарно. Uh-huh. И вот
1: когда ты это увидишь, ты думаешь, блин, почему она в последующих играх не такая? То есть ты настолько Харли Квин, понимаешь? Это вот, вот, это вот Харли Квин. я не знаю, как еще это написать. То есть она мне во всех частях нравилась. Все ее визуальные интерпретации, которые они показывали, они очень крутые. Но вот именно в Bad Girl DLC ты понимаешь, вот это Харликвин, Вот в этом костюме латекс нам причем. И там есть, опять же, очень крутые моменты вот в этом плане, где а, ты видишь ее задницу и так далее. Вот именно вот в этом костюме это просто потрясающе выглядит. ну и опять же, я хочу сказать, что Arkham Knight, это, пожалуй, самая красивая игра, что я играл вообще в своей жизни. Это невероятно детализированная игра. Не это крутая здесь графика, я просто поражен тем, что они здесь добились. Притом FPS вообще практически никогда не проседает. В принципе, Но это не проходил. Ну это дата. Оговорочку стоит сделать. Но это невероятно детализированная, игра. это просто невероятно. И. Вот Из всех этих DLC я хочу сказать, что мне про Bad Girl DLC больше всего понравилось. Оно самое продолжительное. То есть все эти DLC, они мало стоят денег. А, то есть за них не грех отдать эти деньги, которые просят. Но они все довольно-таки действительно короткие. То есть за Красного Показа, за Найтвинга, за Харли Квинга они довольно короткие. За Bad Girl оно более продуманное, продолжительное. И оно более по качеству именно напоминает как будто... Это действительно принадлежит к основной игре. То есть, здесь действительно очень высокое качество. DLC здесь целая, вообще отдельная локация, крутая, из Killing Joke.
2: Ага, Помнишь, что да.
1: это его, вот этот вот это... парк развлечений? Да,
2: да, я помню, купил он ее. Кстати говоря, насчет Killing Joke ты хорошо вспомнил, потому что в Origins есть отсылка, Killing Joke я дал само собой. Он там говорит, что он купил парк развлечений, только подумал, а вот что...
0: Это да, это да,
1: это... да, И там, там даже есть целый отрезок за красного колпака, где ты играешь, да. который является Джокером. А, да. И я сказал, делал красный колпак, не красный колпак, а красный капюшон, Red Hood, по-моему, его зовут, этого персонажа. <свист> То есть один, один из Робинов, который стал этим, отморож... ну не отмороженным, но он стал таким виджеландиком, который убивает.
0: Шам,
1: да, да. да Поэтому, лантик, который убивает. Да. И, кстати, это было клево убивать людей в Бэтмене, когда ты играешь за Красного Ты Реально можешь убивать, расстреливать людей. Это было очень классно. А, ну да, вот я люблю
2: убивать людей.
1: И вот эта Бэтгерл здесь она очень клевая. Там ты с Робином против Джокера и Харли Квин. Очень классная. Больше всего понравилось и увидеть просто, знаешь, что эту эпоху до Архимасаилом было здорово. Потому что здесь Джокер не галлюцинация Бэтмена, он реально Джокер, то есть настоящий Джокер во плоти. Это было очень здорово увидеть, и когда ты проходишь это DLC, ты думаешь, почему они не могли сделать больше вот в таком плане, то есть до событий, но чтобы все вот эти персонажи были в их оригинальных костюмах, ты вот думаешь, эх, как было бы здорово. И, конечно, я понимаю, что им надо было делать продолжение, да, серии все-таки, газ назад нельзя, надо двигаться вперед. И они сделали офигенный Аркомнайт, о котором я еще скажу. Но хотя бы приятно иметь такое дело, который тебя немножко назад вернет, когда Барбара Гордон еще бегала, еще не была Оракулом, вот. И да, а, я об Аркомнайт еще хочу сказать. Я прошел его полностью, кроме загадок э, загадочника. То есть их там действительно очень много. Еще осталось мне. Я, возможно, их даже решу но это настолько мне игра понравилась, что я даже прошел все вот эти сайт квесты с заминированными, ну с этими бомбами по всему городу, с с этими пожарами, светлячка, все что там есть, я все прошел, мне все огромное удовольствие доставило, кроме загадочника, я я, я пока не хочу, знаешь, вот просто задрачивать эти загадки искать. Я я думаю людям
2: бы тоже игра понравилась, если бы она у них работала. Да.
1: Поэтому. Вот в плане Arkham Knight я хочу еще сказать, что Rocksteady здесь демонстрирует беспрецедентный уровень именно понимания персонажей. Uh-huh. Понимание Бэтмена, понимание Джокера, понимание того, почему Бэтмен хорош и чем он может быть хорош. В плане вот всего этого, вот здесь есть такие сцены, такие моменты, и которые вот, если ты фанат Бэтмена, когда ты будешь их проходить, эти моменты, ты будешь просто в огромном восторге от того, что происходит. Uh-huh. Ты будешь думать... Боже, хорошо, что Рокстеди настолько понимают Бэтмена, и что только они такое могут сделать, потому что до этого в играх такое про Бэтмена никто не мог сделать такой уровень именно заигрывания с мифологией Бэтмена и с пониманием всех вот этих комиксов и фильмов, которые вышли до этого. Здесь действительно есть великолепнейшие моменты. Просто потрясающие который именно вот если ты фанат Бэтмена, ты просто вспомнишь, почему ты когда-то любил Бэтмена. Я вот вспомнил, почему я когда-то любил вот этого Бэтмена, не Нолана Бэтмена, а вот этого мрачного, а вот этого другого, вот этого комиксного Бэтмена. И вот Arkham Night позволяет тебе вспомнить, почему же Бэтмен так хорош. Здесь действительно есть потрясающие моменты. И в целом игра мне дико понравилась. Я даже зайду так далеко, что... Пока это моя самая любимая игра 2015 года, да, она мне понравилась больше, чем Metal Gear Solid 5. Я действительно о- очень доволен Arkham Knight. И насчет Бэтмобиля я. Я обожаю Бэтмобиля. Вот. Его могут поливать дерьмом грязью чем угодно, но я обожаю все, что с ним связано. Все, которые под него были, вот эти загадки созданы и.. Вот эти безумные треки вот этого загадочника, по которым ты ездишь, там по потолку, там знаешь, что эти все вот эти вот э, платформы выезжают, вот это все надо вот... Это все очень здорово, я получил море удовольствие И общий сюжет Майнквест, вот говорили, что нельзя пройти игру полностью, типа Nightfall, надо, чтобы вот эту последнюю концовку открыть, надо типа а, все загадки Риддлера отгадать, это, кажется, не так... А, не обязательно отдать все загадки, Именно чтобы...
2: побочные, не загадки, побочные вот просто задания.
1: Да, да, их... Да, надо вот эти вот... Там, видишь, что делать с Ридлером? Есть квесты Ридлера, настоящие, сюжетные. Я их все прошел, они здоровские. Но люди говорили, что
2: надо вот эти загадки
1: именно разгадать, которые по всему городу разбросаны, не, ну, чтобы... Видимо, не,
2: ошиблись, это было бы Это ошибка, девушка. это ошибка.
1: Да. Но чтобы увидеть последнюю, там, самую последнюю мини касцену которой, в принципе, особо много смысла нет. Да, надо все загадки отгадать Ридлера. Но сам протокол Nightfall, он, как бы, ты можешь его активировать без загадок Ридлера. И мне это понравилось. Мне понравилось, что они здесь разумно все поступили с этим. Но, опять же, они вот припасли маленькую касценку в награду тем, кто вот вообще прям затрачивает игру, да, вот, прям вот до, до крови просто, до костей. Вот. В остальном, дико доволен, все прошел. Вот, возможно, на Платину ее когда-нибудь я даже выбью. А я никогда не выбиваю игры на Платину. Мне зачастую насрать на многих сайт-квисты, которые, да, в играх бывают. А,
2: боже,
1: Мне главное, Майндвест, в А, прям, да, а да. вот <свеч> в плане вот Арка Найт тут настолько офигенный геймплей, атмосфера, все настолько классно, что ты не прочь, знаешь, даже вот самый безумный сайт миссии просто проходить начать, потому что ты действительно просто охота возвращаться в этот мир в этот дождливый годом, поэтому да. Пока моя игра года, но я сильно сомневаюсь, что Fallout перебьет ее заранее скажу. Ну да, посмотрим, что будет в будущем, но пока да, это очень, очень, очень доволен этой игрой. Ну и до того, как мы перейдем к Fallout 4, я я еще про, расскажу про Антилдон. Этого я игрового... сейчас покажу. Я уже, много, уже много времени провел в этой игре. Ух, это очень классная игра. Это дико крутая игра. И это одна из самых красивых игр, что я видел. И одна из игр, в которых ты видишь, что бюджет вкладывался неимоверный просто. Это вот как Arkham Night в этом плане. Столько деталей, столько нюансов. И если это, вот, знаешь, это игра для тех, кто любит вот эти глупые хоррор-фильмы. 90-х да, было годов.
2: Видно было, что То есть игра топлива. заявляет себя
1: именно как вот это. То есть и, и это не проблема. Это именно стилистика, стилистическое решение. Это амаша вот этим всем фильмом Крик. Я знаю, что вы сделали прошлым летом. А, там какие там еще есть фильмы. Ну вот в этом плане вот из этой оперы. Это вот полностью игра отдается стилистике вот этих фильмов. И она делает это мастерски. А я обожаю, ну, обожаю, возможно, громкое слово, но я очень люблю эти фильмы а с этими вот э, когда они сделаны хорошо вот я, я знаю что он сделал прошлом летом на мой взгляд, взгляд супер замечательный фильм и вот он именно вот знаешь вот есть этот какой-то убийца который убивает и,
0: да, эти и молодые под, красивые люди
1: да но они уже не подростки но да молодые красивые люди которые э, э, пытаются выжить во всем этом но опять же они постоянно говорят о сексе и о всем таком что все это... потому что у них гормоны да а, и здесь очень офигенная локация, где они находятся, это зимнее вот это вот место, вот где-то там в горах, этот кемпинг, у них там какой-то целый, не знаю сколько гектаров, там кругом эти избушки, они ходят по нему, вот этот, там есть большой замок, в котором они лазят все, в особняке вот в этом. И здесь есть Питер Стормер, который э, играл в Фарга, если кто помнит, вот это вот э, Белобрысова, убийцу вот этого огромного. Абсолютно жуткого, он здесь играет типа психолога, который между эпизодами игры разговаривает с тобой, у него абсолютно странные такие подергивания лицом постоянно, и ты вроде думаешь, он психолог, но он сам ведет себя немножко как маньяк. Абсолютно странные паузы между словами у него, знаешь, такие, которые тебя постоянно выбивают из, из равновесия. И... Э, то есть, вот сама, в самой игре столько безумия всякого творится. И еще вот между, между эпизодами ты должен с этим чуваком разговаривать, который тебя анализирует. Он тебе всякие интересные тесты подбрасывает, типа теста Роршиха там, или там... Он тебя прям спрашивает напрямую, какой из персонажей тебе больше нравится эта история, какой меньше, и почему он анализирует тебя постоянно, знаешь, как вот все твои поступки... И то, что ты ему говоришь, иногда он тебя уличает в лицемерии, типа что-то ты играешь не так, как ты говоришь сейчас, что тебе этот персонаж нравится и так далее. И ты замечаешь постепенно, что вот этот э, кабинет, в котором вы с ним сидите разговаривать, он постепенно начинает меняться, у него какие-то странные вещи начинают появляться, какое-то освещение меняется, какие-то Вод... в как... ну в какой-то момент там вообще труп появляется прибитый к стене, короче, и, а он даже не реагирует на него, как будто так и надо, знаешь, вот то есть. И ты уже начинаешь э, задаваться вопросом, что реальность, что нет, и вот в этом плане. И э, настолько атмосферная игра. То есть я вот должен сказать, что вот я не видел настолько же крутой игры для Хэллоуина. Если вы любите праздник Хэллоуина, атмосферу, атрибутику, и все такое, вот эту атмосферу просмотра хоррор-фильмов в этот период времени. То есть, если вот такой человек, как я, э, вот... Это идеальная игра просто для Хэллоуина. Она просто вот я я вот в этот Хэллоуин смотрел много хоррор фильмов разных. Я стараюсь так каждый год делать и ничто так не перенесло меня в атмосферу праздника, как игра Гарантилдон. То есть я действительно ощутил Хэллоуин, когда вот играл в нее. То есть это вот идеальная игра для этого, в этом плане. Я еще не прошел ее, но я ее всегда включаю только ночью чтобы, ну, больше не получили.
2: На, на самом деле. Да, потому что да. проходить днем такое, это как-то это кощунство.
1: Да, это кощунство, да. Потому что тут вот в атмосферу всегда вбухивалось просто невероятно много деталей и внимания, и любви. И мне нравится вот просто, как персонажи себя ведут. Некоторые персонажи вот... Тут так еще сделано, что ты можешь быть определенной личностью, склада ума, что вот... То есть в этой игре персонажи не взяли просто тупыми подростками, которых ты будешь ненавидеть, да? Или там что-то в этом роде. Здесь есть действительно симпатичные, хорошие, умные люди, персонажи среди вот этих вот людей. А есть те, которые тебя будут бесить. И в зависимости от того, какой ты человек, для тебя это будут разные люди. И здесь есть реальные персонажи, которые мне очень нравится, и которых я очень хочу, чтобы они не умерли. Но очень часто все не так, как ты хочешь в этой игре, получается. Потому что здесь очень много всяких механик, которые будут заигрывать с твоим вниманием и с твоей сообразительностью. И своим именно рвению к деталям. Вот то, как ты анализируешь обстановку, то, как ты смотришь на какие-то улики под каким углом, все это будет влиять на то, кто будет выживать, а кто нет. Ну, конечно, здесь все происходит только под твоим. То есть, здесь ничто не происходит а, без твоего ведома. Каждое твое действие именно влияет. Здесь нет чего-то такого, что произойдет, хотя ты делал все хорошо, а вот тут такой фейл получается. Тут нет ничего заскриптованного, то есть тут. Все вот как в Хейдерен. Все зависит только от твоих решений, от твоих действий, от твоей ловкости, от всего, вот, только от тебя. Это очень здорово в этом плане. Поэтому да, Until Don, я буду проходить, но пока я очень доволен игрой. Действительно, вот то, что я люблю в хорроре, вот здесь очень много это исследуется. То есть видно, что игра создалась фанатами жанра. А это самое главное. Поэтому да.
0: Keep keeps raining. Oh.
1: перейти к Fallout 4.
2: Да, наверное. Стоит. ты делаем? это.
1: Fallout, Fallout 4. Эм, расскажи мне свой эксперимент об этой игре, как ты начал в ней играть, что ты ощущал вообще, и ждал ли ты ее там и так
2: далее. Эм, ну окей, окей. Ты сам напросился. Эм, ждать не ждал, скачал, потому что играть не уж что было на самом деле. То есть ну, нужно было чем-то разбавить Бензина поэтому э, вот палач 4 вышел и скачал его за пару дней, потому что скорость была не к черту, ребята, на торренте облепили все раздачи как мухи и качали, но не раздавали, поэтому скорость была 10 килобит в секунду. А это ну малость малость маловато, чтобы скачать 18 гигабайт, поэтому пришлось подождать но когда это скачалось я поставила такой думал ну, во первых эта штука вообще может не запуститься потому что многие говорят, что оптимизация плохая и у некоторых она не идет у некоторых звука нет но я запустил вроде как без особых проблем хотя с экраном немного пришлось помучиться, потому что есть проблемы там определенные с с экраном, да, с разрешением. Особенно на квадратных мониторах. У меня он, конечно, ну, широкоформатный, но тоже не могу повозиться. Пришлось Я знаю людей, которые сидят еще ну, на таких вот квадратненьких, и у которых были большие проблемы с виженом самой игры. Она очень некорректно работала на них, поэтому фанаты уже сами фиксить начали, даже починить не дожидаясь. И вроде как себе успешно. Но это так, отступление. А, сама игра... Эм... Ну, первое впечатление, какое у меня было. То есть, вот прошел этот ролик, там начальный, помнишь, да, его там...
0: Uh-huh. Вот такой
2: лайф ролик с... Uh-huh. Война, война никогда не меняется.
1: Ну да, традиционный. Да,
2: традиционный. Ты вот оказываешься в, в доме, создаешь там персонажа, жену, муж, этот э... изменить в редакторе, там на сына на черного посмотреть. Даже если он... <с-> Даже если у тебя оба, как обычно, на семи белых... А, это, ну, это вот...
1: видимо, кто-то зашел в гости, пока муж воевал. А и там она такая, на
2: ну, него так тень падает, ну конечно. <laughs> это оптический
1: эффект, оптический дорогой. Оптический
2: эффект. <кхем> а почему? Почему у него этот как его знак доллара на животе? Почему он рэп читает? Ну так вышло. А,
1: почему у него нас больше, чем у меня? А,
2: почему он магнитола из машины ворует? Почему? Он был черным И я такой, ну ладно, видимо Это оптическая иллюзия Потом он, правда, вроде, побел... ну, ладно. Потом он вроде побелел <свят> а, Ладно Пускай таким и остается В общем, после вступления, когда бомбы упали Показывают, mm-hmm. как, показывают как Собственно, ведут себя Люди, которые эм, Видят объявление по новостям то что сейчас на нашу страну упали атомные бомбы и все в принципе замечательно сохраните спокойствие бегите в бункеры все будет замечательно и ты, ты, ты собираешь шмотки, а жена берет ребенка, а ты уже драпаешь впереди них, короче. Да, 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 у меня так же.
1: Я бегу и смеюсь, потому что я понимаю, что жена где-то далеко позади
0: ребенка.
2: Ты такой раскидываешь людей, короче. Там мужик стоит, ты пропусти меня. и он такой, так и дети жена. Я их не вижу, где они, их нет, просто они там где-то сзади бегут. Тебя пропускает, и вот... там
1: есть, кстати, глё- клёвая фохма, потому что в самом начале игры к тебе приходит человек, э- реклами- рекламирует, который да. убежище, и потом его же в убежище не пускают. Да,
2: его не пускают, он снаружи да. остается. Я, кстати, да. знаю, что его найти можно потом.
1: О, клёво. Да. Через 20 лет? Да, через лет. А, ну он, значит, лет. как-то заморозился, знаешь.
2: Ну, в общем, это сюрприз, такой. да. Он сюрприз, Да, он почернел? В любом случае, проходит вот это вот вступление, да, там, А-а-а. показывают нам эти огромные ячейки, мы ложимся, А-а-а. и тут начинается, собственно, сам замут сюжета, то,
0: что да. ребенка
2: забирают, и кавей происходит, и, и, ну, и прекрасный жену, да, жену убивают, замораживают, и в этом холодильнике дальше, в общем, и потом тебя упускают, дают понять, что происходит, и меня тут уже... Курьезный случай произошел там на терминале написано, что случилось с этим с убежищем. Персонаж прочитал это. И я вышел из этого. То есть я понял, там причина того, что все накрылось, еще был к тому же бунт. Люди захотели выйти. И персонаж это узнал, то есть, он из терминала, и там рядом ага. лет лежал, ты на него если нажимаешь, да. он такой, что же здесь произошло? И он такой, только ага. что узнал причину, что же здесь произошло? Не знаю, что здесь произошло. Как ты думаешь, ты прочитал только что об этом? Ну, вышел, да? Ну, да. Вышел такой, и у тебя солнышко опять оружие светит. Ну,
1: традиционный Fallout момент. Да,
2: только это убежище по наворочению, здесь же вся эта шестеренка, она как лист еще
1: работает. Да, да. Мне понравилось, кстати, статистически вот это вот всю толщину под которой погребено вот это вот,
2: да, И тебя выпускают, приходишь там в родной дом, забавный диалог у тебя происходит. И вот когда начинаются диалоги, я должен здесь остановиться, потому что диалоговая система мне не нравится и я считаю А-а-а. ее очень, 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 очень неприятной. Хотел сказать плохой, но она мне она не нравится, то есть А-а-а. это ну много кому не нравится, потому что 4 реплики и это неудобство, мне нужно нажимать на стрелочки, ага. и это неприятно. Это напоминает мне Mass Effect, но даже тот не позволял себе такой фиготени, потому что там все-таки было больше четырех реплик, зачастую, ну, по крайней мере, в первых двух частях, в третьей иногда там было такое. Это потому что ближе, особенно ближе к концу, там уже было реплики три всего. Но вот здесь это прям неприятно было, потому что даже в той же трешке, которые уже ругали за некоторую однообразность диалогов и всего, там и то было вариантов, как правило, там бывало и шесть, там и семь лучшие квесты, скажем так, здесь же, конечно, четыре. А я иногда и три находил, где только три там варианта ответа было, ли два даже. Это уже вообще никакие ворота. Но в любом случае диалоги, пока я в полной мере оценить не смог, но то, что я видел, видел плохую локализацию, когда этот, телескопическую дубинку перевели как охранный пруд. И и это прям было... Зачем они сделали это?
1: «Бостон» сделал «Бум».
2: «Бостон» сделал «Бум». Чего? Лучше бы они озвучили это вот таким образом. Нет. Да, да, ну нужно было озвучить это.
1: Хуже озвучки «Black Ops 3», я не слышала ничего в своей жизни.
2: Ну, на самом деле, сейчас же «Strategic Music», эти ребята хотят собрать там 3 миллиона где-то рублей на озвучку «Fallout» И им, кажется, заначили даже деньги на это. И я не знаю зачем, потому что делать русскую озвучку для Fallout это весьма глупая затея. Эм... То есть некоторые говорят, что это поможет как бы атмосферу прочувствовать, понимаешь? Mm-hmm. Прочувствовать атмосферу после апокалипсиса русским языком, конечно, с переведенными текстурами, с переведенными именами, адаптированным yeah. сюжетом, то, что события происходят не в Бостоне, а например, в Чернобыле. Хотя это. Он не рассчитывает, допустим, в Челябинске, там, тоже ага. близко. Это просто не знаю зачем. Но переходя весьма от топорной локализации, потому что люди, видно, делали это то ли в ППХ, то ли вот совсем вот близко к релизу, потому что я видел даже, когда там вместо знака вопросов были просто семерки. То есть ты прям видишь, как редактор, который редактировал перевод, он прям такой ошибся, оставил семерку и ушел.
1: Знаешь, я как-то подобрал какой-то предмет. То есть у меня только русские субтитры, а на на английском у меня все они говорят. само само
2: само 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 собой (laughs) русского.
1: И И я подобрал предмет, и персонаж говорит «cool». То есть в этой игре персонажа есть вообще голос, надо сказать изначально. То есть он может какие-то вещи комментировать, когда ты делаешь даже не в диалогах. Ну я подобрал какой-то предмет, он такой «cool». А мне снизу перевели холодно. Ну здорово, ребят, то есть старались, видно, да, очень старались. Перевод. Подобрал
2: фрагмент, это было. Этот...
1: Холодно. Это да. было спало...
2: да. ядер коло холодно. Да? Холод.
1: да. Да.
2: На то, что озвучка персонажа появилась, я думаю, что.
1: Как ты к этому относишься? Кстати? Многие отрицать.
2: Ну, я в принципе тоже не шибко поражен этим, То есть в хорошем смысле, еще на презентации, то есть уже тогда у меня появились подозрения, зачем вы это сделали, ребята, потому что Пустоша, она чувствовалась лучше, как то в Экспириенс, ты же создаешь персонажа, в конце концов, когда у персонажа нет голоса, да, ты как бы можешь себя лучше ассоциировать с этим персонажем, в конце концов.
1: Вот, видишь, дело в том, что я никогда не ассоциировался с главным героем Палав. Никогда. У меня это, никогда это, не это в любом
2: случае, помогало отыгрышу у меня в голове, потому что я не слышал голос, и Это ты можешь абсолютно...
1: Вот, вот у меня не так. Вот я, я, я всегда просто играл за оболочку с двумя руками, которые держат, то есть, автомат, и... Но ну, я не ощущал себя в пустоши, никогда. В «Сталкере» я ощущал себя в Чернобыле, в Припяти, там. Здесь нет, я не ощущал себя. И я вот просто мне не скажу, что я приветствую появление голоса персонажа, потому что вот этот булщит с тем, что с иллюзией выживания он теперь отсутствует. Теперь ты играешь за личность, у которого была жена, дети там, и так далее, ребенок. И... Мне вот это ближе, честно говоря. И мне нравится его голос. Не знаю, там вроде можно менять голоса, может нет, нет но... Нет, это тут... все
2: вопрос восприятия, кстати, то, что ты говорил, на ага. самом деле. Это у кого...
1: Ну, нет, я просто за себя сейчас говорю, я не, ничего не констатирую. Так что я вот это вот, на самом деле, даже освежающе был услышать, в Fallout'е персонажа, который разговаривает, который просто отвечает людям на реплики и своим голосом это делает. И как-то... Э, то есть, если ты дружелюбный, то ты слушаешь это в его голосе, что он дружелюбный к окружающим, и что он хочет помочь тем или иным там кастам, которые разбросаны по всей пустоши. Мне это приятно, на самом деле. Мне это понравилось, что они ввели этот голос. Поэтому да. Что да. Насчет диалогов. Мне на самом деле нравится, как сделать диалог, потому что теперь я могу выйти из диалога посреди разговора, просто нажав какую-то там кнопку, а я просто могу уйти, просто. Уйти. Просто уйти могу. Мне. Я такого ни в одной игре еще не видел с диалогами. Мне это показалось очень свежим, интересным решением, которое меня просто удивило первый раз, когда я осознал, что я могу просто уйти из диалога. Это было здорово. И мне понравилось, что они это интегрировали именно не как, вот это, знаешь, как угу. вот раньше ты нажимаешь кнопку. План сразу меняется, или там наезд на вот это вот идет такой камеры на персонажа, с которым yeah, ты выходит.
0: разговариваешь.
1: Здесь это как-то более органично и более плавно, вот этот переход, который ты ему даже иногда не замечаешь. И ты можешь двигать камеры во время диалога, мне вот это тоже понравилось. Как-то это все более протекает сейчас плавнее вот, в Fallout 4. Yeah, где
2: то 10 часов отыграл, и я это мне не хватает диалогов, на самом деле, чего не хватает. Очень много шутера в этой игре.
1: А-а-а. В этой
2: игре невероятно много шутера. И вот когда ты исследуешь это, то есть ты мог наткнуться там, на какие-то поселения, караваны, здесь в основном очень много точек, которых тебе нужно зачистить, как пещеры в Скайриме. А-а-а. Ну да, да, да. Ну потому что игра, в принципе, опирается на опыт Скайрима, и это видно. Она взяла очень многое от Скайрима, что, в принципе... Ну, является весьма обычной практикой от Bethesda. Если у них что-то взлетает, они добавляют это в свою следующую игру. Так, например, ага. было с Обливионом, потом потом впоследствии вышедшим Фалачом Третьим. Только оттуда лошадей выпилили с понятным причинам. Вот. А здесь э, многие механики тоже сделали Хирсон, где-то мог ставить... Кажется, Херсону назывался. Хер... А, Хертфайр он назывался. Херсон, это где ты мог строить свой домик, Здесь это расширили, тебе дали построить целые поселения, там несколько поселений, чтобы ты мог наслаждаться. Укреплять
1: вот существующие. Да,
2: укреплять существующие, там ферму какую-нибудь с, с какими-то людьми развить, сделать ее ага. таким торговым центром. Это все неплохо, но у меня есть несколько таких существенных претензий, потому что после ролевой системы Нью-Вегаса которую весьма хорошо допилили по сравнению с третьей. Здесь опять вырезали и переработали, и игра даже чувствуется казуальнее, чем Skyrim, что в принципе интересно потому что Skyrim сам по себе достаточно казуален был. Перков здесь целая стеночка теперь, да, но вроде как они сказали, оставили только самые полезные. Может быть, ладно, не буду жаловаться на количество перков, но убрали скилл-чеки так называемые, что меня невероятно огорчило, потому что... Что чеки в Нью-Вегасе использовались для того, чтобы не было никакого рандома. То есть у тебя есть определенное количество поинтов, допустим, интеллекта, да, вкачанного. И если тебе хватает этого количества поинтов, ты можешь как бы блеснуть своим умом и сказать там кто-то, а, я, ты пытаешься меня кинуть, я вижу, что у этого дроида там типа э, запчасти неисправные. нас сейчас такая отсылка была к звездным воинам. В любом случае, это интересно было, то есть у тебя есть определенное количество поинтов, никакого рандома нет. То есть ты достиг этого своего мома, у тебя есть эти поинты. А здесь у тебя на рандоме завязано много, то есть тот же тоже красноречие ты качаешь до 10 поинтов, а ты все равно можешь как бы не быть самым крутым в убеждении. У тебя опять же рандом. То есть может совпасть так, что ты крутой вроде как оратор, ты круче, чем Юлия Цезарь, но в результате ты не можешь убедить какого-то бомжа, чтобы он тебе дал одну крышку, короче. Обжим да. мне одну крышку,
1: я <сёк> сюда с этим сталкиваюсь. Да, <сёк> да, постоянно нахожу по в пустоте. <сёк> Эти бомжи никогда не дают крышки, да. я не могу понять, почему.
2: Наверное, потому что они носят тяжелые шапки.
1: <сёк> потому что они сами нищие. <сёк> да, но да, что что. Но си- вот.
2: система ролевая меня немного угручивает.
1: Она да, но ну, вот я хочу сказать, что в этом плане вот, Fallout 4 ощущается как Fallout 3.2. Ну то есть продолжение Fallout 3 с более красивой картинкой многими штучками добавленными, но это Fallout 3. В своем корне ничего революционного здесь нет. Но я ничего не революционного не ждал. То есть, промотирующий материал, который показывал игру, он ничего не обещал другого. То есть,
2: если Люди сами надумали.
1: Если ты себе что-то правильно придумывал, то это твоя вина. По-моему, ни разу за всю рекламную кампанию они не утверждали чего-то, чего не реализовали Fallout 4. И... Как бы мне очень нравится Fallout 4, мне очень нравится Fallout New Vegas. Я включил Fallout 4, я, я очутился, вот, по-моему, слогану этой игры Добро пожаловать домой. То есть возвращение туда, где ты уже был. <laughs> я очень, именно очень
2: вот это. Шутка
1: ну, это не шутка, это. это как типа приветствие такое. И я ощутил именно это, я вернулся туда, где я был. И я рад этому, мне понравилось то, как они все это сделали, я, конечно, сейчас рано говорить какие-то полностью сформировавшиеся там окончательные эмоции, мнения и так далее по поводу этой игры. все-таки я прошел довольно-таки мало ее. А, и но я вернулся в Fallout 3 в новом mm-hmm. поколении, как бы это то, что я видел в промотирующих роликах, это то, что я, возможно, хотел и то, что я получил. А, и по части экшена, я должен сказать игра лучше стала,
2: Но это, действительно это, это, стала Безусловно, лучше. да.
1: Гули то есть, там есть сама стрельба, гули, и и все сама смысле. стрельба даже она ощущается живее и реалистичнее, и интереснее и просто и более это правда, больше это фану, про-
2: Поработали над шутерной механикой. Сама
1: баллистика как ощущается, как м, туловище реагирует на твой выстрел, все это лучше стало.
2: Мир достаточно
1: Мир здорово выглядит, мне нравятся эти леса высушенные, знаешь, где вот эти вот ветки торчат без листьев, такие вот, такие целые леса вот здесь там.
2: Нет, а. вообще, как я думаю оценивать Fallout 4, то есть mm. я отказалась от оценок, в принципе, это, я думаю, хорошее для меня Я было. думаю, это правильное я решение. Я думаю, правильное решение для меня было, по крайней мере потому что мне порой трудно определиться, и, в принципе, uh-huh. лучше сделать какой-то вывод для себя отдельный, чем uh-huh. пытаться скомпоновать это в оценку, и, э, да, не пытаться сделать какой-то убогий, там, как бывает, Айджен делает 9, 8, там, типа, или 7, 7, 7, 7 3, 10, типа. 11 там я не знаю
0: поэтому поэтому
2: я не стал бы этим заниматься но вообще я предлагал для себя и вообще для некоторых других людей которым fallout 4 не очень понравился и две критерии оценки как игра и как fallout как fallout эта игра объективно эм, не fallout как uh-huh. игра, это хорошая игра, хороший шутер с элементами РПГ, с крафтом, с, с тем, что, в принципе, сейчас должно быть в современной игре, с большим миром, с достаточно красивым, с эксплорингом, со стрельбой как надо. С там, сюжетом, который тебя не особо пытается запутать в своей сети. Uh-huh. А, то есть, с одной стороны, это вот прям игра, которая сделана по всем канонам, и все, что нужно для человека, который, в принципе, ну, либо поверхностно знаком с индустрией серии, в частности, либо просто вот хочется провести время, да. С другой uh-huh. стороны, как фанат и... фанаты RPG и фанаты Fallout, в частности, они будут огорачены по некоторым причинам, то есть это, опять же, ролевая система, то, что ролевых элементов стало значительно меньше, и то, что в целом игра ощущается больше как хороший шутер, нежели RPG, да. Uh-huh. И в принципе есть причина, да, за что ругать эту игру и за что любить эту игру. В принципе, я понимаю людей, которые ее ругают, и понимаю также людей, которые говорят. Но некоторые почему-то пытаются как бы превратить минус этой игры в плюс э, весьма глупым образом, то есть они, например, говорят, что вот наконец-то коридорность, она как бы э, коридорность крутая, коридорность отлично, теперь есть локации, где ты можешь зайти с одной стороны коридора, либо с другой стороны коридора, если у тебя есть соответствующие скиллы, вау, круто, теперь я могу зайти с заднего, с черного хода, отлично». Но в целом, в целом, да, стоит оценивать эту игру, я думаю, просто как два разных э, критерия брать, в зависимости от того, какой кастинг принадлежите. Mm-hmm. Вот. Я думаю, это будет достаточно правильно, но играли года в Fallout 4, это такой вопрос.
1: Ну да, каждый, я думаю, сам для себя опять же решит, да. что он ищет в играх mm-hmm. и насколько ему понравилось то, что было предложено в Fallout 4 а, То есть, я думаю, уже нет смысла искать в новых ту да, Те достоинства, да, что, что были в первых двух ну, не, не надо, ну, ребят ну Хватит себя обманывать последний, последний Эра ушла
2: Последнее, что вам могло дать как вот, схожие пришли, это был Нью-Вегас Нью-Вегас, я думаю, был очень Неплохим Фоллаутом, очень хорошим Я бы сказал, вполне хорошей игрой Но не будет этого Fallout И4, потому что игру делать битезда. Это факт. Бетезда не может сделать Fallout, и вы должны были понять это среди часть. То, что они вам показывались четвертый, вы просто должны были убедиться в этом. И сделать на основании показанного, как бы, на основе показанного. Решение покупать вам эту игру.
1: Да, да, да. Поэтому я, я, честно говоря, устаю от всего этого нытья, что. Это не Fallout. Ты, блин.. Подумай головой, кто делает игру, да? Mm-hmm. Есть, просто не покупай
2: и... это. Ну, в принципе, да. можно высказать мнение, но а, делать это хорошо. То есть, это... Ну,
1: просто я столько уже этого видел, меня уже просто тошнит. Вот люди постоянно вот, одни и те же комментарии пишут.
2: Ну, то есть,
1: вот это знаешь, это как вот под комедией писать, что в ней мало хоррора.
2: Ну, Понимаешь, в свое время у меня была хорошая идея, Я думаю, что она бы полностью смогла оправдать Битезу в том, что они не должны были называть все свои Fallout и их производство номерными, они должны были сделать с этой серией то, что они хотели, но не называть там это третьей, четвертой частью, сделать это Fallout. Fallout от BTS, не важно, как они назовут, там, подзаголовок, или они заново нумеровать эти игры начнут, просто сделать другие.
1: Fallout, отец-одиночка.
2: Fallout, да, там, сын-искатель, отец-одиночка, там, черный сын, господи, моя жена избила. Это, это было бы хорошим решением. И ребята, которые говорят, что это не третий, там, не четвертый Fallout, они бы смогли спокойно просто играть в эту игру, говорив, что вот, от Black там, был первый, второй, отлично, а это у нас другой Fallout, который ни с тем, ничего общего не имеет. Им просто не нужно было номеровать это, Ну, видишь, опять же, эти цифры, они ничего не
1: значат абсолютно, это просто маркетинговый инструмент. Потому что люди очень хорошо реагируют на номера. Им нравится, когда что-то номерное, потому что они знают, о это же вот, это же самое то, это же основная серия, это же, это значит, что я прохожу основную серию Fallout'а, и... Люди просто любят цифры, знаешь, в конце. Они действительно любят, это действительно вот. Это. Когда они взяли третий Fallout, им нужно было делать сиквел, четвертый Fallout. Ну ладно, Итак, есть что-то... выход тогда. Можно было назвать эту
2: игру Delder Scrolls Skyrim 2.
1: Ну это уже Lost Scrolls. Как бы не. То есть разные вселенные. Я не думаю, что это работало бы.
2: Ну да ладно, Fallout 3 с половиной.
1: Ну, половиной, это звучит как какой-то аддон.
2: Ну! Что ж поделать? Нет, ну я
1: просто говорю почему, что эти цифры, они на самом деле ничего не значат. И ты с такой же легкостью можешь воспринять эту игру, как Fallout Отец одиночка. Да, она называется 4, но это Fallout Отец одиночка. По идее. Да,
2: это забавно, они реверсировали Роли сначала тыкал за сына В третьей части теперь за батю да, это, это, то, ли это, то ли это шутка такая То ли у сценариста вообще Да есть ладно, импотенция. хватит
1: вообще в эту шутку искать
2: Я надеюсь просто, что это шутка А не творческая импотенция Потому что сценаристы в да, Они всегда были такие лоу вот чтобы.
1: Я думаю, их просто никогда сильно не напрягали Потому что они не сильно заботятся О Минкрести в своих играх никогда, в принципе, они не заботились об этих минкестах. Я думаю,
2: где-то с Моуру да они перестали вообще думать об этом, потому что для Схерима они вообще не старались над сюжетом основным. Ага. Я прям чувствовал дикую скуку, куда проходил его прям. Такой такой Дженерик сюжетки я давненько не встречал в RPG, я такой унылый прям. Если по сути, вот в игре была только такая сюжетка, я думаю, она бы получила где-то эта игра баллов 6-7. От всех изданий, потому что это прям вообще скукать, скучно, скучное просто. Вот. Ну, пока посмотрим, то есть я говорю, что нужно по-разному как бы смотреть на эту игру, зависит да. от того, как ты э, если хочешь покритиковать игру, ну, покритикуй, но в рамках э, разумного. То есть, ну, разработчики все равно должны как бы получить фидбэк вообще любой, неважно, понравится он им или нет, потому что это.
1: Но игра уже к рекордами какими-то числами продается.
2: А, игра продалась невероятным количеством копий в Стиме где-то за первые дни там два с половиной, что ли, миллиона копий, короче, там было. Ну,
1: возможно, это будет самая продаваемая игра.
2: И поставила рекорд там в первый день после выхода, там где-то. Почти 500 тысяч игроков в нее играло одновременно, что перебило рекорд даже GTA 5, в которой было 360 тысяч одновременно игроков в сети.
1: Ну, то есть это, это видно, что то, что они делают, то они как бы делают и как бы... Всем это нравится, во всяком но, случае, большинству Но
2: людям, людям не всем, конечно, далеко это нравится Я даже сказал не то, что большинство большинству но... половин, 50 на 50, ну или 60 на 40, скажем так Но это опять же те игроки, которые
1: пишут что-то в сети, отзываются А ведь есть то самое большинство, о котором мы иногда забываем Это просто люди, которые просто играют в игры И все ну? Они покупают консоль, запускают на ней GTA, FIFA и Fallout И все Им не нужны другие игры. Они раз в год что-то покупают, и и они знают, что они купят Fallout 5, когда он выйдет, потому что им понравился Fallout 4. И, как бы, видимо, такие огромные продажи свидетельствуют, что этих людей очень много.
2: Ну, это само собой. Очень
1: много таких
2: людей.
1: Им нравится. А это деньги, чувак. Понимаешь? Но я же опять деньги... же
2: говорю за стороны человека, который, ну, играет. Это
1: mm-hmm. понятно, в... это понятно. То, есть,
2: это понятно, То понятно. Есть, нужно, нужно понимать, что в принципе такие 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 тупые люди тоже есть их много, <laughs> которые <laughs> э, плейт, э, фалачи в старые.
1: Да, да. Но опять же с их стороны было бы глупо ждать от Fallout 4 возвращения к 100. Нет, это Очень само было бы собой. Вообще, Нероятно, от Bethlehem то подобного. Просто экстенсивную критику выливать на игру, которая ничего того, что ты хотел, даже не пытается сделать, мне кажется, это анонизм. Это фанатский анонизм. Просто, знаешь, выплеснуть то, свое недовольство на то, что, на ш, что по идее, не, не, не претендует в те территории, где ты Хотел бы видеть. Но но вообще,
2: если отбросить это, вот эти все эти претензии, все-таки Fallout-4 хватает проблем, я думаю, без каких-то надуманных вещей. Поэтому, ну, в принципе, я думаю, что на том же VGX Игра, скорее всего, станет игрой года, хотя я с этим не согласен. Я думаю, это в принципе тоже, но это не важно на самом деле, потому что э, эти все вот эти мероприятия, которые организуются да, они, да, они, они не имеют не значения. Значит. Поэтому в конце концов не важно, что станет игрой года, важно вот то, что э, вы сами выберете допустим, и будете придерживаться этого, но без ярого фанатизма, то есть ты можешь занести до человека, но это опять же не важно. Опять же, важно, что ты выбрал для себя, и это тебе понравилось, и получил это удовольствие, и это замечательно. Вот у тебя был там О, Бэтмен, там да, у да. меня все лагало. У кого-то вот Fallout 4 будет, у кого-то там Metal Gear, у
1: кого-то вечер
2: у у огромного количества людей, потому что сейчас э, активизировались фанаты Вечера сумасшедшие. Yeah. Которые теперь только еще больше убеждены в том, что RPG года будет Вечер 3. Я, в принципе, думаю, что так и будет, потому что это имеет смысл. Но yeah. вообще Fallout 4 стоило еще добавить лучший шутер года. Я думаю, вместо Булкопса бы он занял в Да. Yeah.
0: Потому
2: что как это не смешно, шутер Fallout 4 лучше, чем в Булкопсе 3. Я такой...
0: Как... <смех>
1: Туда мир да. а, Но если сейчас Отместить в сторону весь негатив И там, прочие Вещи Поговорить просто о том, что мне нравится в Fallout 4 Мне понравилось, как они силовую броню В этом В этой игре сделали То есть это теперь такое, знаешь Не просто трепица, которую ты на себя одеваешь У тебя появляется скин трансформера А это реально такая огромная штука В которую ты залазишь Как в машину ты ее ремонтируешь, ты ее модифицируешь, она висит у тебя в мастерской. Для нее нужны силовые блоки, чтобы она вообще запустилась. Потом, то есть, ты не можешь ее использовать 24 часа в сутки. То есть, ты действительно, если идешь куда-то, ты, где ты знаешь, тебя ждет проблемы, ты берешь с собой силовую броню. Мне очень понравилось, как они взяли силовую броню в этой игре. Это вот то, как надо было ее делать. Я сейчас
2: даже не надевал ее, кстати, раз.
1: Вот это очень круто, чувак. Ты, ну, ты, то есть. Как ты в нее залазишь, это очень клево вообще все выглядит. Она на тебя так замыкается, знаешь, вот как вот новый костюм на Бэтмене, он же весь такой из разных пластин состоит, и они так сдвигаются, и там, как, там какие-то механизмы работают. Тут то же самое. Даже в некоторых трейлерах есть моменты, где герой залазит в костюм. И опять же силовые блоки кончаются, они садятся, эти батарейки, и просто у тебя начинает этот твой костюм невероятно медленно ходить, он, оста... он становится твоим гандикапом отрицательным и как типа ношей и ты не можешь его использовать после того как то есть ты можешь его использовать но это тебе же во вред будет хотя броня все равно будет тебя защищать что логично а, и даже интерфейс у тебя меняется когда ты одеваешь силовую броню вот и да, вот что касается брони, брони, очень круто они все это сделали.
2: Ну, начать брони, кстати, да, то есть они добавили силовую, мощную броню. Но mm-hmm. тут тоже есть одно нарушение канона, от которого плюются фанаты, точнее. Фананы. Uh-huh. Бананы. А, то, Фанат. что, фанаты. Фанаты. То, что... Броня, по сути, работает от таких условных батареек с запасом энергии да, на некоторое время. Да.
1: Но... И как-то называются, ядерные заряды, да. заряды или что-то такое.
2: Но в, иде... в идеале как бы, эти... силовая броня работала от встроенного реактора с запасом на значительно большее количество времени. То есть они были как раз такого полевого времени. То есть в идеале, если бы это была не игровая условность, то этого mm-hmm. бы хватало на десятки лет.
1: Поэтому... Ну да, здесь, здесь это сделали именно... Тебе нужны батарейки, да. ты должен их... Поэтому,
2: поскольку раньше силовая броня, она была такой весьма... <coughs> более читерской штукой и да. более редкой, поэтому там как бы оправдывалось все это. То, что ты получал самую мощную штуку, такую долговечную, то здесь это как бы игра дает тебе спустя час.
1: Но, и... Но опять же... Опять же, я считаю, здесь гораздо лучше это сбалансировано. Ты не можешь постоянно её носить. Это то, что ты должен с умом использовать. Это такой большой большой плюс на твоей стороне, но ты не можешь всегда его использовать. Мне кажется, это очень клёво.
2: Ну да, но я могу отметить то, что реактор... Ой, не Редактор. Редактор, редактор. Uh-huh. редактор. Он мне понравился. Это... Литв? Да, литв,
1: увещение. Я, я... Мне кажется, это один из лучших, что был, потому что я видел то, что люди в сети создают... Это невероятно, насколько да. можно.
2: Редактор. Я видел
1: Джона Сину. Да, Син? это
2: фотожаба. Как? Это фотожаба фото
1: сказать. Думаешь, нереально создать палац, такого Джона Сину?
2: Похоже, нет, потому что я знаю скриншот этот полноразмерный, откуда он вырезан. Окей, okay.
1: но ну, меня очень впечатлило, когда я увидел, да. очень да. достоверно. Да. именно выглядел как будто на движке, я ну, не Хорошо
2: не. поработал велосипед Вообще, редактор сам по себе, он достаточно, достаточно функциональный.
1: Он, причем он очень простой, заметь, он невероятно просто ты просто контролируешь выпуклости.
2: Ага, и я знаю, в какой игре это, кстати, было, вот из последних, уже такая система. В 74 четвертом была практически такая же система, только там да. можно было контролировать, иначе, было больше вещей. Но это, понятное дело, как бы одна из самых основных частей этой игры,
0: да. Липение проиграют ради этого. Да,
2: поэтому, понятное дело. И вот такая же система практически была заюзана здесь, только теперь еще и можно контролировать форму туловища, что прям вау. А, потому что не было такого. Все персонажи да, до этого, да. они были одинаковой формы, одинаковые телосложения, и все, в принципе, были фактически одинакового вида, потому что у них был ключ, на основе которого генерировались остальные внешности, но они да. были друг похожи друг на друга, скажем так, кроме некоторых уникальных персонажей. Поэтому... В
1: предыдущих лочах с лицами очень все плохо было, но третье мы в, в поэтому, поэтому Респект
2: сделал. за редактор, за то, что они попытались как-то его на новый уровень затащить. В общем, молодцы. и не зачет за кошек, которых они в игру добавили. Да? Да,
1: То есть кошки бы не пережили?
2: Кошки вымерли.
1: Ну, опять же, по какому-то каналу старых игр. Ну,
2: да, там особо. Но но кошки симпатичные, они будто с деселяцией ходят, хотя вроде там нет. Кошки забавные, поэтому... Ведь там квест один есть, где тебе кошку нужно отправить домой, найти ее. То есть ты, по сути, должен найти кошку. Замечательный квест. Находишь кошку, отправляешь ее домой. Квест закончился. Ага. А, ну, в общем, не знаю, что да, сейчас. Я сказать думаю, я загру...
1: Да, я думаю, можно закругляться по паллауту, то есть пока я получаю удовольствие, но не какое-то запредельное удовольствие, а? да, то есть. То есть я просто не против иногда включить фал и поиграть в нее. Ну, знаешь, это такая игра, которая. В принципе, довольно затягивает, когда ты в ней играешь. То есть, тут, видишь, разработчики много чего рассовали по разным местам, что будет оставлять тебя в этом мире надолго.
2: Да, ну, естественно.
1: То есть, разные квесты, разные какие-то вещи. Он наполнен
2: ремнир, на самом деле.
1: Да, и сам мир очень детализированный, очень клевый на вид. Поэтому, да... Как бы я пока получаю удовольствие, и мне игра нравится, но игру года пока здесь даже не пахнет, вот но... вообще
2: нет. я не думаю, но... что будет, но она... она... Для кого-то
1: она станет, ей я уверен, и... Для ну...
2: кого-то игру года и второй сезон Кендеда стала, я... Вот. я уже забыл, что там происходило, поэтому...
1: Я до что-то... сих пор, вот как мы с тобой первый после возрождения подкаст записали, я, по-моему, до сих пор не вернулся ни разу к Walking Dead. Просто не хочу его включать. Но я его еще не удалил. Он мне так и мозолит, а день у, тебя, мозол. у, тебя,
2: у тебя еще есть шанс просто, знаешь.
1: как У меня есть ш... шанс.
2: Случайно мискликнуть кликнуть на него.
1: Да. Просто знаешь. Такой попытаюсь... Чио
2: Telltale. Да, закрывай Alt f4.
1: Она вот у меня здесь стоит между Брейдом и Первым Fallout, кстати. Угу. И вот когда я какой-нибудь из них захочу включить, наверное, я промахнусь и включу Walking Dead, и придется уже пойти.
2: Да, блин, я... черт, Клементин, я а, Вообще, вот. Все, что я еще могу сказать, значит фалачает. То, что геймплей здесь доминирует, а все остальное на втором плане. Поэтому, если хотите хороший геймплей, который вас затянет, по крайней мере, то ага. вам стоит поиграть в Fallout 4. Если хотите. От чего-то хорошего со стороны там сюжета каких-то пронаполненных квестов, mm-hmm. то вам лучше пойти вечера поиграть.
1: Да, пожалуй, тогда вам и дорога заказана. Помимо
2: хорошего сюжета, там и геймплей хороший, и только другого Но, плана. кстати,
1: про Майнквест я слышал, когда ты его дальше вглубь проходишь. Он хороший становится Fallout 4.
2: Я, Не знаю, я видел мест... это в плюсах многих изданий, но я видел весь Майнквест в минусах многих людей, в принципе. И, и причем mm-hmm. достаточно адекватных, поэтому... Ну, посмотрим, я, посмотрим. Я...
1: Я, 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 я буду говорить только тогда, когда сам пройдет. Я
2: думаю, что мы еще поговорим насчет Fallout, если все таки mm-hmm. я живу mm-hmm. до конца этой игры и пройти. Mm-hmm. И, ну, ты, вот я
1: думаю, и, да, 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 несомненно. Конечно, не за вечер и не за два, можно... Сумма это после 8 да. 8
2: больше времени, но...
1: все таки я не, фан, не фанатично я в нее играю, то есть я ее так включаю, по два часика я в день выделяю этой игре, но медленно, наверное, я продвигаюсь по этой игре, и, в принципе, многое здесь, если, опять же, брать стандарты третьей части, очень многое стало лучше, да, в принципе, все стало лучше. Фактически, что можно было из третьего вот лучше сделать, мне все сделали лучше. Но будем смотреть, будем поглядеть, будем, будем смотреть. А, пока я надеюсь, что дальше будет только лучше. А, так, в принципе, да, у меня тоже все пополам.
2: Играйте в Assassin's Creed Kate, потому что разработчикам из Ubisoft. Потому что,
1: потому что кто-то должен в это играть, да, наверное. кто да? Да. Ведь
2: должен, да? Ну, нет, я думаю, что нет. Ну да. Всех, кстати, э, с потому что в Париже сейчас Траур, и э, такой этот день вроде классный или не классный, но тоже YouTube в Трауре находится, сочувствует всем парижанам, поэтому мы хотим игровой э, подкаст, но думаю, стоит все-таки выразить э, соболезнов.
1: соболезнования да. Да, и всем тем, кто переживает через все это. Там, это, я, насколько сколько знаю, самый крупный теракт за да, всю историю страны.
2: Да, вероятно, да.
1: <и-_-_-> А вам, дорогие друзья, мы, наверное, с Хитасом говорим... М- до следующей встречи. Да, до следующей встречи, мы еще поговорим про Fallout. Я думаю, это будет такая игра, как вот Фантом Paint, знаешь, на несколько выпусков она у нас растянется, потому что все-таки это одна из самых больших игр, что сейчас есть в Fallout 4.
2: Да, ну, само собой нужно будет... Контента. А потом сравним, как у нас были впечатления в начале. В да. а,
1: например, я буду говорить, что это самая ужасная игра, что я играл, а Хитас скажет, что это лучшая что он играл всю, всю свою жизнь.
2: Такого точно не будет, я анонсирую.
1: Он анонсировал. Ребята, все записали.
2: Ребята, все в бункер насчет бункера. Там когда ты мог бежать среди толпы людей, я рассталкиваю их и жену вместе с ребенком. Там, там был парень, который типа с чемоданом стоял и типа говорил, я рассыпал все вещи, я рассыпал все вещи, и в семье было ни одна вещь а рядом, просто чемодан перед ним лежал, я такой, молодца, братишка, так cool. я пошел.
1: Он просто рассыпал их, понимаешь, <связь> поэтому он не может их найти. <связь>
2: он, рассыпал, он рассыпал вещи, одежду, знаешь, ее питало в землю, короче, и она не прогрузилась.
1: Я просто, я, я просто думаю, там будет потом квест, чтобы найти все вещи этого чувака. А, а, типа найти. Спустя 200 лет.
2: Найти от России Ридлера, да?
1: Да. Иначе вы не увидите настоящий концов. В
2: которой сын белеет. А кстати говоря, ты же знаешь, помнишь, да? Сына Шон Шоном зовут. Да, помню. Я сына этот видос с Хэви
1: Там Шон, да, тоже своя, ну там тут, да, тут тоже играешь за отца, который ищет ребенка. Сейчас уберяй, они слезали из сезона с этого
2: хайверайда.
1: Потом опять будут эти испытания, маньяк, как бы... Сколько можно через этот раз проходить? Да. Но, в любом случае, да, дорогие друзья, надеюсь, вам не было больно меня слушать, потому что у меня заложен нос, я болею, но... И я шмыгал весь выпуск, но часть побери, я не знаю, как еще себя держать в руках. Ах, ты Хитас не болеешь? Все у тебя хорошо? Ну,
2: сейчас ты как бы заразил уже меня, да, через Уже
1: поздно спрашивать. Да. Всем до скорой, ребят. Спасибо, что были с нами сегодня. И оставляйте комментарии. Удачи. Пока.